0: Du lytter til P1. Folketinget har bevilget ekstra milliarder til sygehusene, men alligevel står regionerne nu og skal spare. Region Nordjylland nedlægger over 200 stillinger. Sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter. Alle dem, vi gik og troede, er vi manglede. Så fra flere steder i sundhedsvæsenet lyder det nu. Send flere penge. Men kan flere penge løse krisen i sundhedsvæsenet, eller skal vi gå helt andre veje? Det skal vi tale om i dag. Jeg hedder Bille Sterl, og du lytter til P1 Debat. Kristina vindag Hejlund, du er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Norgeland. Ja. Og du er med fra dr studier i Aalborg lige nu. Hvad kommer fyringerne i Region Nordjylland til at betyde for dine medlemmer?
1: For mine medlemmer kommer det her til at betyde et endnu mere presset arbejdsmiljø end det, som bliver oplevet mange steder i dag. Øh, når vi snakker med sygeplejersker, så fortæller de om, at der lige nu er rigtig meget overarbejde. Øh, vi har også flere eksempler på steder, hvor man øh, faktisk ikke ved, om man øh, kan gå hjem, når man står til at have fri. Øh, og så bliver man pålagt at skal blive, fordi der også mangler en kollega i den næste vagt. Nu står man og skal være færre end, øh, end det, der er nu. Og det kommer selvfølgelig til at betyde et øget pres på dem, der er der. Så det gælder sygeplejersker, men det gælder også andre medarbejdere i sundhedsvæsenet. Så mere overarbejde, er der nogen, der bliver arbejdsløse? Vi ved jo ikke nu hvor mange øh, fyringer det reelt ender med, men vi ved, at det kommer til at give et øget pres, når man øh, nedlægger de her stillinger. Og selvom det er stillinger, der øh, er vakante eller ledige, som det betyder, øh, det har de været i et stykke tid. Der har også været ansættelsestop i et stykke tid, men de har jo været slået op, fordi der har været brug for at kunne rekruttere nogen til de stillinger, fordi der mangler medarbejdere i sundhedsvæsenet.
0: Men du siger, at nogle af stillingerne faktisk lige nu er ledige eller vakante, som det hedder
1: på den slags sprog. Er det så ikke lige meget? Kan man så ikke lige så godt skære dem væk? Det er ikke lige meget, for de stillinger, som har været slået op på et tidspunkt og står som ledige, dem har man jo slået op, fordi man har manglet medarbejdere til at udfylde den plads, og dermed også være med til at lette presset for for de øvrige medarbejdere, der er i sundhedsvæsenet. Så det her, det kommer jo til at have en en stor betydning for for sygeplejersker og deres kolleger, men det kommer også til at at have betydning for patienterne i det nordiske sundhedsvæsen.
0: Ja, hvad kommer det til at betyde for dem, patienterne?
1: Jamen, det kommer blandt andet til at betyde længere ventelister vi ved allerede nu, at ventelisterne er lang tid, og man kan vente i lang tid på at, at få en, en behandling eller en undersøgelse. Men når der er færre øh, medarbejdere, så bliver der også mindre tid til de patienter, der er. Så derfor øh, synes jeg lidt, at det her det er gamble med øh, både arbejdsmiljøet, som vi snakker om før, men også patientsikkerheden. Og jeg øh, kan ikke forestille mig, at man ikke kommer til som patient i sundhedsvæsenet at mærke en... Øh, lavere kvalitet. Skal
0: Folketinget så sende flere penge til sygehusene for at undgå alle de her ting, som du maler op nu?
1: Jamen, vi ved jo, der er afsat øh, nogle milliarder til sundhedsvæsenet frem mod 2030, men vi står i en meget kritisk situation lige nu, så derfor synes vi, de, at man skal fremrykke de penge, der er, så vi kan få gavn af dem nu, så vi ikke kommer til at lave nogle huller i sundhedsvæsenet, som vi så kan bruge, jeg ved ikke, hvor mange år på, så at reparere på og fylde op på i, af de midler, der måtte komme.
0: Christina, jeg vender tilbage til dig. Vi skal lige have Rasmus Lund Nielsen på banen. Velkommen til, Rasmus Lund Nielsen. Mange tak. Du er medlem af Folketinget for Moderaterne, og så er du formand for Folketingets sundhedsudvalg. Vil du ja. sende flere penge til sygehusene?
2: Jeg synes, at jeg at fremrykke nogle af de mange penge, vi har afsat frem mod 2030, den øh, kan der godt være noget musik i, men øh, jeg synes primært, at det her med, at øh, der skal nedlægges stillinger, øh, eller fremkalder væske ned over behovet for at omstrukturere hele sundhedsvæsenet. Altså, og der er vi jo meget klare i moderaterne, at vi, vi mener, at man skal nedlægge regionerne. Og det er fordi, jeg var lige en at kigge på, øh, på Region Nordjyllands øh, budget og på deres personalegrupper, og den gruppe, der var sted mest de sidste år, det var jo med afstand, det var jo administrativ medarbejdere. Så altså, vi, ansætter,
0: at... vi ansætter kontorfolk og fyres sygeplejersker?
2: Ja, faktisk. Øhm, fordi at det er et af problemerne ved regionerne, det er jo, at vi kommer til at skulle parallelt administrere de der fem små sundhedsvæsener i et land på størrelse med Hamburg. Og det er bare ikke særlig smart. Når det handler om administration, så er der rigtig meget ræson i at centralisere det, fordi at den ekstra øh, medarbejder, du får, kan man sige, der er ligesom en faldende marginalnytte. Jo flere du får, øh, jo mindre er nytten ved den sidste. Så derfor, når man centraliserer så kan man faktisk spare ret meget mm. på administrationen. Og men... vi har jo allerede afsat virkelig mange milliarder. Vi er jo den regering, der har prioriteret sundhed, og sær- særligt også psykisk sundhed allermest. Der er jo aldrig nogen, der har afsat så mange milliarder til blandt andet psykiatrisen. Lige præcis, Rasmus Lund, men nu brænser jeg dig.
0: Nu bremser jeg dig lige, inden du kommer alt for godt i gang, fordi du skal jo være her en hel time eller tre kvarter, så vi skal ja, nok få lyttet ja. til det her også. Men i forhold til det her med, at I har bevilget forskellige pakker til sundhedsvæsenet, det er jo rigtigt nok. Men de penge er jo ikke derude endnu, og det her med måske at nedlægge regionerne er jo heller ikke noget, der kan træde i kraft fra næste uge. Så hvad skal de gøre ude på sygehusene, når de står og mangler penge lige nu og her?
2: Ja, men det er ikke helt korrekt. Altså, den, øh, vi indgik jo en aftale om en akutplan i februar øh, på 2 milliarder. Og en del af de penge er jo derude nu. Øh, det var jo fra 22 til 24, de penge skulle udmyndtes. Og i maj indgik vi jo en økonomiaftale med danske regioner, som løfter sundhedsvæsenet med 1,35 milliarder. Øh, og, og så var det så, at vi i august annoncerede yderligere løft på, jeg mener, det var 350 millioner til specifikke regioner. Det var på i alt en milliard. Altså, så man kunne blive ved med at hælde penge ned i det her Uh, hul her, som er jo ligesom uh, er ud, udmætteligt, fordi at der er jo en større og større efterspørgsel på sundhedsudelser. Så. så det er jo også vigtigt, at der er en anden form for uh, budget disciplin. Fordi hvis vi også bare siger hver gang, at der bliver bedt om at komme flere penge, og så vi ligesom giver flere penge, så kommer der jo ikke en sådan disciplin, kan man sige. Så, så vi har givet ret mange penge, og nu giver vi også 3 milliarder til et lønløft til personalet på de her øh, forskellige afdelinger, som jo også gør, at det bliver mere øh, attraktivt at arbejde der. Og det er jo også det der, der er problemet med Region Nordjylland. de har jo svært ved at finde øh, tilstrækkeligt med personale. så det er også derfor det er vigtigt at sige, at det er jo vakante stillinger især, de nedlægger her. Ja,
0: og nu siger du det her med, at I den regering, der har givet flest penge til sygehusene. Lad os lige høre, hvad statsministeren har sagt om det.
3: I de kommende
1: år vil vi prioritere ekstra midler til sundhedsvæsenet. Vi vil give et varigt løft på
0: 5 milliarder kroner om året. Det kommer ud over de penge, der allerede er afsat til løn. Det kommer ud over det beløb, der allerede er afsat til psykiatri. Og det kommer ud over det, der allerede er afsat til et lønlyft i vores velfærdssamfund. Kristina Vendaghej Lund. Altså, der bliver jo sendt milliard på milliard på milliard ind i sundsvæsenet, og alligevel så er det, som Rasmus Lund siger,
1: næsten umætteligt. Altså, er det ikke nok? Jamen, det er det jo tydeligvis ikke lige nu. Og, og vi ved også, at... Øh, Men hvad er af... pengene gået til, Håbosia? Jamen, en af årsagerne er jo blandt andet inflation, det er stigende medicinpriser, og så er der også bare et øget antal patienter, altså flere patienter, end vi har set tidligere, og det koster selvfølgelig. Og derfor tænker jeg også, at eller en af er faktisk også, at, øh, at der er mangel på, på blandt andet sygeplejersker, og derfor også øh, har været et stort forbrug af avikar og, og overarbejdstimer. Så derfor kan jeg ikke se, at øh, ved at nedlægge regionerne, at, øh, at det er løsningen på det hele, at man, så får, øh, at man så får det hele til at gå i balance. Fordi vi havde også det her problem, før det her budget så ud på den her måde. Jeg vender tilbage til jeg begge to, både Kristina
0: Lund og Rasmus Lund Nielsen. Vi skal lige en tur til Farsø, syge, til Farsø sygehus i Nordjylland, hvor Poul Hedvang Christensen er cheflæge. Poul Hedevang Christensen, du foreslår, at regionen i stedet for at spare 4% over hele linjen, så lukker et helt sygehus. Hvorfor er det en bedre idé?
4: Jamen, vi står i den situation, som vi er se i pressen mange gange, at sundhedsvæsenet er presset hele vejen rundt. Vi kan simpelthen ikke løbe hurtigere. Vi kan ikke behandle flere patienter. Og 4% besparelser oven i 10-11 års u- uendelige besparelser, kan man sige, som vi har haft, det kræver nogle andre løsninger, end dem man foreslår nu, hvor vi skal ind og ødelægge behandling på samtlige afdelinger i hele regionen. Du siger som ødelægge behandling? Ja, Jamen, det gør det jo, fordi vi kan jo behandle færre og færre patienter, hvis vi er færre og færre personaler. I forvejen render vi stærkt, og vi har prøvet at omlægge alt arbejde. Vi har prøvet at flytte arbejdsopgaver, derhen hvor det giver mest mening. Så jeg tror, jeg synes egentlig, at vi har gjort alle de ting, vi kan dreje på alle de knapper, vi overhovedet kan inden for sundhedsvæsenet. Og så, hvorfor skulle det så? Synes jo, at... Nej, ja. jeg synes jo så, at det kræver nogle, nogle andre beslutninger også, som kan hjælpe os. Og så er mit forslag for at få lukket et sygehus, så vi sparer de store udgifter, der er ved at holde et sygehus kørende, kan man sige, øh, med vand, varme, el og husleje og hvad det ellers er, det kunne hjælpe os i besparelsen. Jeg ved godt, det giver os ikke hele besparelsen, men kunne vi nu komme ned på 2% besparelse, ved at man gjorde sådan noget og så samlede nogle funktioner, jamen så har man også hjulpet sundhedsvæsenet. Det er bedre end ingenting.
0: Og gælder det også, hvis pilen så skulle pege på dit eget sygehus i Farsø?
4: Selvfølgelig gør det det. Jeg vil til enhver tid... Øh, ret mig efter den øh, lovgivning, der nu er, og hvis politikken besluttede, at det var mig, skulle nedlægges, så vil jeg selvfølgelig gøre alt, hvad jeg kunne for at efterleve det, og sikre, at de patienter, som vi normalt behandler, de vil få den samme gode behandling et andet sted. Fordi det, det drejer sig om, det er i sidste ende, at vi leverer en ordentlig kvalitet til de borgere, vi, vi behandler.
0: Hvilke reaktioner har du fået på det forslag?
4: Jeg har fået mange positive tilkendegivelser fra kolleger rundt omkring i hele landet, som giver mig ret i, i de her betragtninger omkring, at de her besparelsesrammer, de er simpelthen for store til at alene på sengeafdelinger og pandele afdelinger, men at man også må gøre noget drastisk politisk. Politikerne har ikke været så vilde med det, måske fordi de ikke øh, kan gennemskue, at vores dyreste produktionsapparat, det udnyttes måske ikke helt effektivt rundt omkring. Der kunne måske være noget og vende ved at lægge nogle funktioner sammen og, og lukke nogle øh, sygehuse. Men øh, jeg synes, I skulle komme ud og spørge os, i stedet for at bare afvise det med det samme. Det synes jeg, de har været ret hurtige til.
0: Poul Hedvang, jeg skal lige høre det, du kalder jeres dyreste produktionsapparat. Hvad er det?
4: Det er operationsstuer og ambulatoriestuer. Der, hvor behandlingen foregår.
0: Jamen, Poul Hedvang Christensen, jeg smider da straks dit forslag videre til Rasmus Lund Nielsen, som er formand for Folketingets Sundhedsudvalg. Rasmus Lund Nielsen, hvad mener du om sådan en idé her?
2: Jamen, den kan sagtens have noget for sig, fordi at den netop ikke kun handler om at sende flere penge. Det er jo det, der er problemet, fordi regionernes udgiftsramme er på 135 milliarder. Vi har EU's tredje højeste offentlige sundhedsudgifter. Så vi kan ikke bare blive ved med at pumpe penge ind i det her. Vi bliver også nødt til at bruge ressourcerne klogt, og det, det kan jo godt være, at det kan være på den måde, der bliver beskrevet her. i hvert fald vigtigt, at vi ikke overbehandler, og vi ikke overdiagnostiserer, så vi ender med at behandle det, altså raske, som ikke behøver at blive behandlet. Og det sker jo i bredt omfang nu. Jeg ved ikke, om, om alle lytterne er klar over det, men 20 procent af alle behandlinger i sygehusene er jo faktisk overflidige. Det var jo robusthedskommissionen også fremme med, at der er simpelthen et kæmpe potentiale for at gøre tingene meget mere effektivt. Det var også vigtigt for mig at få sagt, at vi har lavet en analyse af produktiviteten, og den er faldende blandt sundhedspersonalet, og det er jo et stort problem. Så det betyder jo, at hver enkelt medarbejder også bliver dyrere og leverer mindre sundhed for pengene. Så vi er nødt til at tænke det her anderledes, og jeg synes, det er meget signet, som jeg nævnte før, at den gruppe, der er stedet med afstanden mest, altså personalegruppen, det er simpelthen de administrative ak- øh, akademikere,
0: men så lad mig lige høre dig, Paul Hedvang Kristensen, cheflæge i Farsø. Er I også blevet dyrere og mindre effektive?
4: Ja, det er vi. Og det er vi blevet på baggrund af, at registreringspraksis den bliver tungere og tungere, og der bliver mere og mere kontrolapparat sat ind for at kontrollere, at vi faktisk gør det godt. I vores region snakker man meget om patientnære ledelse, og på trods af det, så skal vi udfylde flere schemaer i dag om alle mulige ting, som alle mulige vil spørge os om, for at sikre, at vi også gør det godt. Ligesom om, at de ikke rigtig tror på, at øh, vi faktisk varetager patientens tag bedst muligt. Så øh, det er fuldstændig rigtigt. Vi laver alt for meget dammstiske arbejde i dag i forhold til øh, produktivitet. Så jeg må give øh, politikerne fuldstændig ret, desværre. Og så synes jeg også, det er fint, at øh, de fokuserer på, øh, at vi skal udnytte vores ressourcer bedst muligt. Og det synes jeg også, at man skulle øh, kigge lidt på rundt omkring til at sige, jamen, vi har operationslejre, der står tomme fra kl. 15 til 08 næste morgen. Mange steder i, i landet. Hvorfor ikke begynde at tænke alternativt? Så at sige, der er mange patienter, der gerne vil opereres og behandles om aftenen. Der er også mange læger og sygeplejersker, og sygeplejerske, og sundheds- og hvad det ellers er, som sandsynligvis også godt kunne tænke sig nogle arbejdstider, hvor de kunne tilgodese familien på en anden måde, ved at have arbejdstider, der lå på ikke lige nødvendigt 8-16 hver dag. Så, så dialog, lad os få en dialog omkring, hvordan vi bedre kan udnytte det her. ikke? Og jeg tror at samtidig, der er en besparelse i det, ikke kun sygehusmæssigt med at nedlægge sygehuset, fordi man kan samlægge funktioner, men man kan aldrig en synergieffekt ved at gøre tingene på en anden måde, som kunne hjælpe sundhedsvæsenet, uden og, at skulle tilføre penge.
0: Og Paul Hedvang, du skal snart videre til et såkaldt omstruktureringsmøde på sygehuset, men inden du løber, vil jeg lige bede dig om at lytte på, hvad Christina Vindau-Heilund har at sige. Hvad tænker du, Christina, nedlægge sygehus? Hvad vil, hvad vil de nordiske sygeplejersker sige til det?
1: i bund og grund er jeg enig i, at man bliver nødt til at lave nogle prioriteringer, nogle helt andre prioriteringer, end det, man har gjort tidligere. Men det er selvfølgelig vigtigt også at sikre, at man har så en struktur, der sikrer, at der er lige adgang til sundhed for alle borgere, uanset hvor man bor henne, hvis det f.eks. var, at man vil nedlægge nedlægge et sygehus et sted. Men der er også noget i forhold til prioritering i, i, hvad er det for nogle tilbud, man giver. Det bliver man også nødt til at gå ind og kigge på. Og det er jo noget af det, der ikke sker her. Vi skal blive ved med at, at gøre lige så meget, men der er færre til at gøre det, og det kommer selvfølgelig til at påvirke kvalitet.
0: Poul Hedvaren Christensen, cheflæg på sygehuset i Farsø. Du skal videre til dagens dons. Tak fordi du var med her i pet tak. Og lad mig sige, at uh, Poul Hedvang er ikke den eneste, og, og det er du heller ikke, Rasmussen og Nielsen, der taler om, at, uh, at sygehusene kan blive mere effektive. Vi har uh, en sms, vi har fået fra Tobias Jonsen i Aspergera, som skriver... Der mangler ikke medarbejdere i sundhedsvæsenet. Det, der mangler, er, at sygeplejersker og læger med videre tager kitlerne på og dropper skrivebordsarbejdet langt væk fra patienterne. Der er masser af tøjs sygeplejersker og læger, der laver alt muligt andet end at have patientkontakt. Christina, gælder det også dine medlemmer i Nordjylland?
1: Nej, det er altså uenig. og der mangler sygeplejersker, der mangler medarbejdere i sundhedsvæsenet. Det er ikke rigtigt, at der er, der er for mange, og det er jo det, vi har sagt igennem rigtig lang tid. Det kan vi jo også se ved alt det overarbejde, der er lige nu. Og der skal sidde nogle sygeplejersker, der nu, han kalder det skrivebordssygeplejersker, men der skal faktisk for eksempel forskes i sygepleje, for at vi kan blive ved med at udvikle faget, og blive ved med at altså udvikle sygeplejen og blive ved med at kunne tilbyde det er bedst muligt til patienterne, så jeg er ikke enig i den præmis.
0: Jeg skal lige sige til p og til jer, der er med i udsendelsen i dag, at vi vil gerne have haft Region Nordjylland med i dagens p debat men regionen har besluttet sig for først at udtale sig om besparelserne på mandag, så vi må vente. Og så vil jeg også sige, at når vi taler om sygehusvæsenet og om milliarderne, så har de her milliarder det jo med at vivle gennem luften. Så nu smider jeg lige et par beløb på bordet sådan helt konkret. Det danske sundhedsvæsen kostede ifølge Danmarks statistik sidste år 266 milliarder kroner. 266 milliarder kroner til sundhed. Ud af dem, så bruger sygehusene lidt under halvdelen, 45 procent. Det svarer til 120 milliarder kroner. Så hvis vi nu siger, som politikerne egentlig siger, vi giver en milliard til sygehusene, så er det altså under 1 procent af udgifterne til sygehusene. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der fester rigtig godt igennem, når jeres løn stiger med under 1%. Det er, jo ikke, det er jo ikke en stor stigning, Rasmus Lund Nielsen. Er det nok?
2: Jamen til gengæld er det værd at nævne, at det, det løft, vi lige har givet til psykiatrien, det var jo faktisk svaret til 35% af alle på psykiatrien det var jo et historisk løft, det var så på 3 milliarder oveni. Så, og nu var det jo også 5 milliarder, vi har afsat oveni de 2 milliarder i akutplanen, og den ekstra milliard også her i august. Så alt i alt bliver det sådan et substantielt løft, må man sige. Og igen synes jeg også, det er vigtigt at have en, en respekt for skatteborgets penge. Vi skal jo ikke bare blive ved med at sende milliarder afsted, hvis vi, skal, hvis vi kan indrette os klogere. Og det er der, hvor jeg synes, det er vigtigt at kigge på, hvordan vi strukturerer hele sundhedsvæsenet, og tænker i meget mere forebyggelse. Og prioritering er derfor, at der står i regeringsgrundlaget, at vi vil nedsætte et nationalt prioriteringsråd. Vi vil også bruge penge på en sundhedsfond, der skal have fokus på teknologi. Altså, der er et kæmpe besparelsespotentiale i at bruge kunstig intelligens, for eksempel. Så vi skal gøre det meget, meget smartere, end vi, end vi gør i dag, i stedet for bare at have fokus på at sende flere og flere milliarder sted.
0: Vil du betale mere i skat, hvis pengene går til sygehusene? Det kan du ringe ind og blande dig i debatten her i P1 på telefonnummer 70 21 19 19. Du kan også sende os en sms på 12 12, så skal du skrive P1 og lave et mellemrum, og så skrive din besked. Vi er i gang med et debat om besparelser eller flere penge til sygehusene. Og mens Christina og Rasmus stadigvæk hænger i linjerne her, så har jeg fået nye gæster her i studiet. Det er Jill Trolle. Og så er det Emilie Havgræs. Jill Trolle, du er sygeplejerske og direktør i Troldekære, som leverer privat, syge- og ældreplan. Velkommen til. Tak for det. Og ved siden af dig er Emilie Havgræs, også sygeplejerske og medlem af Regionsrådet i Hovedstaden for Enhedslisten. Velkommen til. Tak skal du have. Lad os begynde hos dig, Emilie Ræs. Ja. Mangler Region Hovedstaden også penge til sygehusene?
5: Ja, altså helt grundlæggende, så har regionerne jo fået nogle enormt stramme økonomiaftaler, og derfor er budgetterne også blevet rigtig stramme. Så vi ser også ind i besparelser ude på hospitalerne i Region Udstaden.
0: Du arbejder selv på Bispebjerg Hospital på en hudafdeling. Hvordan kan du se besparelserne hos jer?
5: Jamen, udover at vi sådan helt generelt øh, hører sådan oppefra, fra direktørgangene selvfølgelig, at der skal spares i sundhedsvæsenet, så øh, lige nu har vi ikke nok personale, så derfor er vi nødt til at lukke sengepladser. Øh, så hvor, at da jeg startede for fire år siden cirka, der havde vi 20 sengepladser. Nu har vi 12 i hverdagene og øh, 8 i weekenderne.
0: 8 i weekenderne,
5: ja, så man øh, resten er når det er fredag eller hvad, så bliver man nødt til at finde ud af hvordan vi kan planlægge patientforløbne sådan så vi bliver nødt til at udskrive flere om fredagen,
0: ja. Men fortæl mig lige Emilie Rasm, hvorfor er løsningen altid flere penge?
5: Jamen det er der så mange journalister der spørger om jeg kan godt lide at øh, du spørger igen fordi jeg synes ikke vi kan komme udenom at snakke om penge, men penge er jo ikke den eneste løsning. Vi bliver bare nødt til at se på at Der der mangler penge i i sundhedsvæsenet. Udgifterne stiger, medicinpriserne stiger. Vi har større behov, større befolkningsgruppe, som har brug for sundhedspleje osv. Så så derfor bliver vi nødt til at kigge ind i, at der er brug for penge.
0: Til Trolle, direktør i Trolle. Kan jeg fortæl mig lige, som privat sygeplejerske og direktør i sådan en privat virksomhed, der leverer sygepleje, hvad er det, I laver?
6: Vi passer de syge og de gamle, og vi gør det rigtig meget om fredagen, når patienterne bliver udskrevet tidligt fra hospital. For tidligt, så har vi meget run på. Der er jo masser af pårørende, som er svært bekymret for, hvordan skal det nu gå i weekenden. Fordi det er rigtigt, som Emilie siger, at der er ikke særlig mange pladser i løbet af weekenden, og så bliver patienterne udskrevet.
0: Og har folk derude råd til at hyre jer? Ja.
6: Ja, det er der en del, der har, og det er også igen, hvor meget, altså, hvor stort er behovet, hvor meget, hvad er der brug for i, i realiteten. Jeg har jo en, en rimelig velhævende ældre generation, så, så ja, det er der mange, der har. Hvad koster det? Øh, og hvad koster det? Jeg tror, det koster 623 kroner i timen på hverdag hele døgnet, og så koster vi... Jeg tror lidt over, jeg ikke huske, lidt over 800 i timen i weekender hele døgnet, men alle vores priser står på vores hjemmeside. Yeah, ja,
0: men altså det svarer til at hyre en uh, snedger.
6: Ja, yeah, det, yeah, det gør det. Ja, yeah, det yeah, gør det. Det er jo også en håndværker.
0: <laughs> bliver du, <laughs> du bekymret for vores sundhedsvæsen, når yeah. du hører de her snakke?
6: Ja, yeah, det gør jeg faktisk. Jeg bliver meget bekymret. Øh, der er så meget utryghed i vores samfund i dag, så vi har bare ikke bekymret, at vi ikke behøver behov for at blive bekymret. Når vi bliver syge, øh, så skal vi kunne komme på hospitaler for den plejebehandling, som, som vi har brug for. Jeg bliver også bekymret på mine kollegers vegne, når der som op i Nordjylland skal afskedes sygeplejersker. De skal nok ud og finde sig et fint job og få nogle nye gode kollegaer, men jeg bliver virkelig bekymret for dem, 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 som er tilbage, som skal løbe endnu hurtigere, og jeg bliver voldsomt bekymret for patienterne.
0: Men er det ikke godt for din forretning, at jo færre, der kan blive behandlet i det offentlige, jo flere er nødt til at søge... Behandling hos sådan en som dig.
6: Sådan tænker jeg altså ikke. Jeg tænker, altså, jeg tænker på mine kolleger, og jeg tænker på, på de patienter, som kommer i klemme. Øh, det synes jeg er, jeg synes, det er rigtig hyggeligt. Og jeg kan i øvrigt også se det på på, på de sygeplejersker, som søger job hos os, altså det har tidligere været øh, sygeplejersker, der har været i eller har været i Norge, eller siddet lidt ud i sektor. Nu får vi faktisk ansøger for afdelingssygeplejersker og sygeplejersker, som er svært bekymret og som har ondt i maven, og er så møj bange for, at de skal miste et barn, øh, en, en ældre patient, øh, at de skal overse noget, øh, fordi at det der ikke er hænder nok. Så det bekymrer mig op rigtig meget.
0: Var det noget for dig, Emilie Haug, at søge job i Trolleker?
5: Altså, intet ondt om Jills øh, om øh, business. Jeg er meget glad for mit arbejde på Bispebjerg, men jeg tror, at jeg jeg har lyst til at sige det her med øh, penge og tilfører til sundhedsvæsenet. Før blev der sagt, nu kan jeg ikke huske, hvem der sagde det i, i den foregående runde omkring, at det er et historisk løft. Et historisk løft af psykiatrien, for eksempel. Vi bruger rigtig mange af de her ord om, at det er historisk godt, at vi giver en masse flere milliarder. Men det er jo ikke et Reelt løft, hvis historien har været, som ikke er dårlig. Vi har underfinansieret psykiatrien i så mange år. Og vi har også effektiviseret og underfinansieret øh, hospitalerne i rigtig mange år. Så derfor så er der brug for flere penge.
0: Så løsningen er sendt flere penge?
5: Ja, udover alle de andre ting, som vi også gør i regionerne. Men vi er jo ikke de eneste i der siger, der er brug for flere penge. Alle regionsrådsformændene havde jo faktisk et opråb til staten omkring, at der er ikke nok penge i de her økonomiaftaler. Og så synes jeg, at det er lidt for let at lave en lille akutpakke, og så sige, nu løser vi problemerne, når vi lige har stået og snakket om, at det handler om 266 milliarder, vi bruger på sundhed. At man så laver en akutpakke på 5 milliarder, det løser ikke problemerne. Så hvad skal der til? Jamen altså, vi skal, jo, vi skal ud over, at vi bliver nødt til at kigge på de strukturer, som er i sundhedsvæsenet. Altså, skal vi have en differentieret behandlingsgaranti? Skal vi sørge for at sikre, at dem, der har mest brug for, for hjælp, øh, får den hurtigt? Øh, og så sørge for at øh, udligne uligheden. Vi bliver nødt til at sikre, at vi har et stærkt offentligt sådan, så alle, der har brug for hjælp, kan få den hjælp. Og ikke er nødsaget til at købe private øh, forsikringer og tilbud udenom. Hvad mener du, der skal til,
6: Jill Jeg mener, at der skal flere penge til. Men jeg mener også, at man selvfølgelig ikke bare kan blive ved med at sende flere penge, men der bliver også ligesom nødt til at være en plan for, hvordan vil man gøre sådan fremadrettet. Og noget af det, man jo burde kigge ind i, som jeg bestemt ikke mener er udelukkende regionernes opgave, det er også at kigge på hvad det, der sker ud i kommunerne. Jeg synes, der mangler måske øh, noget et grænsalt i det her det sammenhængende sundhedsvæsen. Øh, når jeg sad forleden dag for sjov og kiggede på landspatientregistret, så kan man så synes, for sjovt det er. Men øh, jeg så i hvert fald, at antallet af genindlæggelser fra kommunerne er stedet over de sidste 4-5 år med 16 procent, svarende til mere end 10.000 indlæggelser af patienter, af ældre mennesker, som man med stor fordel kunne have have forbygget, have givet dem det væske, de skulle have forebygget den urinvejsinfektion, givet dem den behandling for lungebetændelse. De kommer ind på hospitalerne, og der har de ikke noget at lave. De skal være hjemme hos dem selv, de skal behandles ud i kommunerne, så man kunne meget vel kigge ind i kommunernes ansvar mangel på sammen for regionernes grænsenøkonomi. økonomi. Og det kommer vi også til, men jeg vil godt lige strække
0: den lidt længere. Der var et forslag tidligere i udsendelsen fra Rasmus Nielsen, som er med, Øh, øh, fra øh, hjemmefra eller udefra, i hvert fald han står ikke i studiet sammen med jer, øh, om at nedlægge regionerne. Kan I to, både Emilie Rasch og, og dig, Trolle, kan I se en fordel i det?
6: Overhovedet slet ikke.
5: Slet ikke. Nej, det vil jeg heller ikke sige. Jeg tror ikke, at løsningen er at centralisere endnu mere. Nu har vi gjort det i mange år, lavet store supersygehuse og alt sådan noget der. Og nu ser vi faktisk, at der er en ny tendens, og nu vil vi decentralisere igen. Og det har også store konsekvenser for økonomien.
6: Og du siger slet ikke Nej, til? Nej, det kan jeg slet ikke se. Altså, kommunen løfter jo, altså hvor, hvem skal så tage sig af det? Kommunerne løfter, mange kommuner løfter slet ikke sundheds- og ældreplejen i Øjeblikket. Så det vil jeg da synes var frygteligt. Og jeg, jeg læste jo et, Lars Sandahl Sørensen fra Dansk Industri. Han foreslog her forleden dag, som jeg synes faktisk var rigtig glad. Jamen lad os forsamle sundheds- og i regionerne. Det kunne måske være at det skabte et mere sund, sammenhængende sundhedsvæsen og så lave nogle nye sundhedsfællesskaber ude i regionerne. Det synes jeg faktisk lyder meget meget fornuftigt.
0: Rasmus Lund Nielsen Ja. ja, medlem af moderaterne og formand for Folketingets sundhedsudvalg, det var dig, der foreslog at nedlægge regionerne, og nu står der her en sygeplejerske ansat i regionerne og en selvstændig erhvervsdrivende sygeplejerske side om side studiet, og siger begge to, at det ville være en rigtig dårlig idé.
2: Jamen det lyder som om, at de tænker, at alternativet skulle være, at vi skulle lægge mere ud til kommunerne, og det jo ikke det, vi foreslår. Ja, vi
0: foreslår. Eller, eller at staten skulle tage dem?
2: Jamen det hører jeg dem ikke sige, fordi det vil jo netop være at samle ansvaret og skabe en sammenhæng. Problemet er jo netop de her sektorovergange, når du går fra primær til sekundær sektor, øh, og hvordan at der er den her bemudertrækker, hvor du netop, når du bliver udskrevet i hospitalet, så kommer du ud til kommunens ansvar, og så som patient, så, så er der rigtig mange der, der, der simpelthen falder mellem to stole. Og det er derfor, at vi vil indføre et sundhedsvæsen i Danmark, hvor det netop bliver i højere grad en statslig styring, og hvor de har ansvaret, man har ansvaret som en professionel ledet bestyrelse med fagkompetencer, der ved, hvad er den rigtige måde at lede på, og hvor at vi netop skaber den der sammenhæng i patientrejsen, som der ikke er i dag. Så de nævner så, at det skal lægges ind i regionen. Det kunne det jo i princippet også, men øh, så skulle det bare være en samlet region. Der er ikke nogen grund til, at vi har fem små regioner, der hver for sig skal administrere og opfinde den dybe tallerken, og i øvrigt har forskellige IT-systemer, der ikke snakker sammen. Der er jo en masse problemer med den nuværende struktur, som vi kunne løse ved netop at lægge det sammen.
0: Men så lad os lige høre, Emilie Reis, du sidder i Regionsrådet, som jo så ville blive nedlagt i Region Hovedstaden, hvis regionerne bliver nedlagt, men altså i stedet for at at, at, at have det liggende i fem forskellige små indsatser, så samler det i et samlet sundhedsvæsen.
5: Altså, nu, er der jo, nu er det jo ikke sådan små områder. Jeg ved godt, at vi er et meget lille land, men der er stor forskel på, øh, hvordan sundhedsstatus osv. er i altså, øh, situationen er rundt i landet. Øhm, og jeg, jeg sagde faktisk før, at øh, jeg sagde ikke, at det er at det skal lægges ud til kommunerne. Jeg synes også, at vi har helt klart nogle opgaver, der skal ligges i regionerne, som ikke ligger der lige nu. Øhm, men jeg vil være rigtig bekymret for at centralisere endnu mere. Hvis der skal være en professionel bestyrelse, der skal sidde og styre sundhedsvæsenet, der synes jeg, at vi har et demokratisk problem. Vi bliver nødt til at have et demokratisk valgt lag øh, imellem det. For lige så kommer der endnu, endnu længere til dem, som beslutter, hvad der skal ske, og så ned til den patient og de medarbejdere, som er i sundhedsvæsenet. Men
0: man kan vel godt centralisere, selvom der er en demokratisk valgt bestyrelse. Altså, det er jo sådan set det, vi har i landet. Jamen, man... Det hørte jeg
5: ikke, hvad hedder han øh, undskyld, Rasmus sige. Det havde handler om, at det skulle være en professionel bestyrelse, som ligesom sad og tog beslutningerne, det, og det vil jeg være rigtig bekymret for.
0: Til Trolle, du er heller ikke begejstret for at nedlægge regionerne. Hvorfor ikke?
6: Jeg synes faktisk, at de gør det meget godt, og jeg, synes, at det, altså, jeg ved godt, at det, de kan ikke få økonomien til at hænge sammen, men altså, det er der jo også rigtig mange årsager okay. til. Jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor, at så skal vi bare nedlægge det hele, og så finder vi på noget helt nyt. Ja, yeah, det ved jeg ikke. Det er måske noget, der kommer til at fungere om hvad, 15, 20, 25 år, eller sådan noget. Jeg synes, det er tåbeligt ikke at få kigget på ind i det, vi har i dag, for sparet penge for, hvad det ville koste, og, og smide en håndgranat. Men noget, jeg egentlig også tænker på, for jeg stod her for nogle måneder siden, og skulle tale om den her Sundhedskommission, altså er der nogen, der overvejer bank på døren hen til dem og høre, hvor langt de er? Er der nogle preliminære prognoser på, hvad de synes, at vi skal gøre i, i, i sundhedsvæsenet? Det var jo sådan set den opgave, de fik her, var det i sommer af, af regeringen. Så hvor er de henne i det her egentlig?
0: Rasmus Lund, er du stadig med? Ja, det er Ja, Rasmus Sundhedskommissionen, har du en mellemregning for dem?
2: Øhm, de kommer først her til foråret med deres øh, anbefalinger, øh, og det er jo også derfor, at der er jo ikke nogen grund til, at vi bare øh, går med det, jeg lige øh, foreslår. Det er jo derfor, vi har lagt ud til en række eksperter, der netop sidder i en kommission og har fuld fokus på at fremtænke de bedst mulige måder at indrette sundhedsvester på, og derfor kommer de jo så også med mere end en anbefaling hvor de så vil lægge fordele og ulemper ind i de forskellige anbefalinger, de kommer med. Og så er det så, at regeringen må træffe en beslutning om, hvilken en af de veje, vi vil gå med. Men det er jo et, et tegn på, at der er et behov for en omstrukturering. Og, og det undrer mig lidt, at, at de to andre her med debattører ikke kan se behovet for det. Så det netop er for eksempel administrative personalegrupper, der, der, der ligesom vækster mest. Jo. Og vi ser, som, som den her, jeg mener, det var en hospitalist, der nævnte, at, at der er jo sådan et polemisk vokseværk i administrationen rundt omkring. Og netop det, der er behov for datahøst osv., som bare er ineffektivt, og hvor vi skal lægge meget mere tillid ud til sundhedspersonale. Og vi ser jo også det der med, at hvis du vil gøre karriere som sygeplejerske, så skal du bevæge dig væk fra kerneopgaven. Og være afdelingssygeplejerske, der lægger vagtplaner og sådan noget. ting. Ej, det er, det, det er altså, altså ikke rigtigt, Rasmus, nu må du lige styre det.
0: Nu tager vi lige ja, det er, en reaktion hører, fra Til Trolle siger. her, som er sygeplejerske. Ja?
6: <laughs> Nej. Jamen, jeg, altså... Jeg kan ikke forstå hvorfor ikke du synes at det kan, det kan fungere i kommunen. Hvorfor ikke man, hvorfor ikke man synes man skal prøve at gøre eller undskyld vi regionen. Hvorfor ikke du synes at man skal prøve at få dem op i gear og få givet dem nogle kompetencer og, og, og sætte et system op omkring dem. Det er jo noget der sådan faktisk fungerer rimeligt okay i de rammer de har. Jeg forstår ikke det der med at vi skal starte forfra, og så bliver jeg lige nødt til at stoppe der med altså hvis du vil gøre karriere som sygeplejerske, så kan du saftsuge også gøre det ude på gulvet. Der er rigtig rigtig meget klinik, og det synes jeg også at vores kollega sag fra Nordjylland her uh, tidligere at, uh, at der der bliver altså forsket ud på gulvniveau, så der skal du
5: lige, det skal du lige sætte skal lige Men jeg i. kan være, hvis jeg må...
6: Nej, fordi, ja, fordi nu sagde Jill nemlig Nordjylland,
0: og jeg vil godt mm. lige have Christina Lund med tilbage til os. Christina Lund, lytter du med stadigvæk fra Aalborg? Ja, det gør jeg. Ja, du er jo fagforeningsforkvinde i Nordjylland. Hvad tænker du om at nedlægge regionerne og så skabe et sundhedsvæsen i Danmark, som Rasmus Lund Nielsen foreslår?
1: Jamen, der er jeg meget på linje med, med det, Jill og, og Emilia har sagt. Altså det, jeg synes, det er bekymrende, hvis vi laver en centralisering. Vi har nogle regioner lige nu, hvor der er øh, forskellige demografier, der er nogle forskellige øh, udfordringer og dermed også forskellige behov. Hvis vi centraliserer det, så kan jeg godt blive behov for de områder, som ligger længst væk fra der, hvor beslutningerne bliver taget. Rasmus
0: Lund Nielsen, nu, nu, nu er der tre sygeplejersker med, med vidt forskellige udgangspunkter og erfaring i den her udsendelse, som advarer mod at samle sundhedsvæsenet, de fem regioner i et samlet sundhedsvæsen. Gør det ikke indtryk på dig?
2: Nej, men det det, de forholder sig til. Det er jo også brudstykker af, hvad det er, vi vil. Og i øvrigt, så, så bliver det jo den her sundhedsstrukturkommission, der kommer med, med retningerne for, hvad, hvad der skal ske rent strukturelt. Øhm, altså en del jeg jo ikke har nævnt det er jo at en del af vores forslag det er jo også at oprette sundhedsklynger i højere grad så der også er den nære del for det skal der selvfølgelig også være men jeg, jeg må bare sige jeg forstår ikke om man synes at det nuværende system med, med fem regioner er smart de her regioner de har jo ikke nogen indtægtskilde det eneste de gør, det er at komme med hatten i hånden og bede om at få flere penge fra den til hver tid siden regering og, og der er et manglende incitament til også at forebygge ud i kommunerne, fordi at, at det ikke er dem, der høster gevinsten ved at forbygge, og der er en lang række ulemper ved den nuværende struktur, og en af de primære, det er simpelthen det her med administration. Det vurderes, at man vil kunne spare et milliardbeløb på ikke at have fem regioner, der skal parallelt administrere. Og så vil jeg også igen nævne sundhedsplatformen. Kæmpe uh, skandale i virkeligheden, at uh, der er en masse data, der går tabt, og man simpelthen ikke kan uh, kommunikere mellem de forskellige systemer. Det vil jo også kunne blive i har ved at have et IT-system i et sundhedsvæsen.
0: Må jeg lige komme til på det? Ja, det må du gerne. Og var det Christina? Ja, det var ja, det. det må du.
1: Christina øh, Lund øh, fra f- Dansk i Nordland. Værsgo. Det er fordi, når der bliver sagt, hvor godt lykkes de med det, så kan jeg også, altså der ikke er nogen indtægtskilde øh, i regionerne, men så kan jeg også godt øh, omvendt spørge, jamen, hvor godt er man så fra øh, regeringens side med til at sætte dem op til at, at lykkes. Der har været en underfinansiering, som der også tidligere blev sagt igennem øh, rigtig mange år, øh, der der sker besparelser hele tiden i forhold til øh, de muligheder, der er. Så jeg synes også, der er et ansvar fra øh, centralt hold i forhold til også at spille regionerne øh, bedre. Må
0: jeg også? Øh, Nej, bare du må ud. lige vente to sekunder, Emilie, fordi vi skal lige have præsenteret øh, endnu en deltager her i p debat Philip Sperling, velkommen til. Mange tak. Du er læge og Ph.D. studerende på Aalborg Universitetshospital. og så var du både folketings- og regionsrådskandidat for Venstre ved de sidste omgange valg her, men du blev ikke valgt ind, så du er ikke aktiv politiker, men du er Venstremand.
7: Fuldstændig
0: korrekt. Kristina sagde det det her med, at det har været underfinansieret i flere år. Hvad hedder han? Cheflægen for Farsø Sygehus, Poul, sagde det også det her med, at der har simpelthen været underfinansieret i, i flere år. Det virker som om, at der aldrig er penge nok, men hvis du havde siddet i Folketinget eller i Regionsrådet i Nordjylland, ville du så have sagt ja til de her besparelser, I sidder med nu?
7: Man kan sige, at kommer nu, det er jo dels grundet øh, markant øgede medicinomkostninger og et overforbrug de sidste par år. Så det er det ikke sådan, de har, at regionen har valgt at spare. Det er jo sådan en, et mismatch mellem opgaverne fra, man kan sige, der er fra Folketingets side, og så de ressourcer, man har i regionen. Øh, jeg tror, i mit hoved, så burde vi tage sådan en mere ordentlig diskussion af, hvad det egentlig, vores system skal, skal, skal kunne tilbyde? Og så må man sådan fra statens side sørge for, at der er midler til at, til at løse de opgaver.
0: Og hvad er det så, du synes, at systemet skal tilbyde?
7: Okay. Og jeg skal, skal jeg nævne alle behandlinger? Nej, synes, det, tror, er... jeg, <laughs> det tror jeg ikke,
0: det tror jeg, Nej, ikke vi kan
7: nå. Ej, altså, man, kan sige, man har taget nogle gode skridt med både behandlingsråd og, og medicinrådet, der skal kigge på, for vi faktisk sundhed for penge, når vi kører forskellige ydelser? Øhm, nu kan man se, med, med bugui har man skulle bruge en halv mere ekstra i år. På, på medicinrefusioner, og der er ikke kommet ekstra penge til regionerne, til trods for, at det er dem, der skal betale for den medicinrefusion. Så på den måde så er der også mange ting, der er bundet i, hvad folketing siger, som regionen skal løse, uden regionen egentlig har, har indflydelse på, hvordan de løser den.
0: Og den ligger du to, til Emilie Raj. Ja,
5: ja, ja, jeg er meget enig i, i det, der bliver sagt. Altså, vi bliver jo nødt til at kigge på, også når der bliver delt penge ud fra regeringens side. Så siger vi, vi giver en milliard her en milliard der. Vi skal huske på, de følger med opgaver. Det er jo ikke fordi, vi bare får dem og kan bruge dem på det, der er brug for. Mm. Der bliver jo sat opgaver på. Og så vil jeg også bare måske anholde Rasmus på i, at vi ikke vil snakke strukturer. Jeg vil rigtig gerne straks tale strukturer og tale om, hvad det er for et sundhedsvæsen, vi har, og hvad det er, vi kan tilbyde. Derfor bliver vi også nødt til at kigge på, Differentieret behandlingsgaranti, at praktiserende læger har mere tid til patienter i en udsat position, at vi kan sikre gratis tandlæge, så folk ikke bliver mega syge, at vi kan sikre alle de her ting, som forebygger, netop forebygger, at vi kan tage imod dem, som er allermest syge i i hospitalsvæsenet, så jeg vil rigtig gerne tale strukturer, og det handler ikke nødvendigvis om bare at centralisere. Det handler også om at kigge på, hvad er det, regionerne kan, og hvad er det overhovedet, vi er bundet af i lovgivning. Altså som et eksempel, i den her budgetforhandling i regionhovedstaden vi sidder altså med et budget på omkring de 44 milliarder, hvis jeg husker helt korrekt. Vi havde 25 millioner at dele ud som politikere. Så vi er enormt, enormt bundet af lovgivning, som bliver lagt fra så derfor så er der ikke økonomi til at dække de huller, der er brug for.
0: Og hvis økonomien skal være større, så kunne en måde at få flere penge ind på, det kunne jo være at opkræve flere skatter. Og jeg står her med en sms fra en lytter, som skriver, ja, jeg vil med glæde betale mere i skat, hvis det går til sygehusene. De tager bare 5% mere, hvis det sikrer os, at vores velfærdssamfund kan bestå. Men vi, har også lige, vi skal lige have Thomas vi skal lige have Thomas med på telefonen her. Thomas, er du der? Ja, det kan du tro. Ja, det her ja, med det mere i skat, den, den er du ikke med på?
8: Nej, det er jeg ikke. Hvorfor ikke? Det er ikke, fordi jeg betaler min, min skat med glæde. Men det, 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 jeg godt kunne tænke mig, det var, at, at, at vi måske i stedet for at sige, at vi bruger 266 milliarder på, på sundhed, så gør vi det på usundhed. Altså, fordi at, øh, det er jo vores adfærd der langt hen ad vejen dikterer, hvor travlt sygeplejerske læger øh, og hjemmepleje og alt muligt øh, er. Så, så jeg vil være tilhænger af, at hvis vi tog de der 266 milliarder og dividerer i antal borgere i Danmark, så, så svarede det til 4333 kroner per borger. Det, brug, det kunne vi reelt, det, det vil bruge vi hver eneste år. For 10 år er det godt en, en lille halv million. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi havde en app, der kunne sige, okay, du har fejlet det, eller du har været på skiture og brækket benet, Too bad, det koster dig kraftigt med de 50.000. Så du får ikke de der penge udbetalt. Men sådan så, at folk de kunne spare op ved at leve sundt. Og så når de så blev pensionister, så trillede der lige 2 millioner ind på grøntogen, så de kunne holde fest for, eller hvad fanden de kunne finde på. Men sådan så, at det blev mere klart for den enkelte, så det ikke bare handler om, at, at vi skal behandle alt muligt, og folk har skide travlt. Jeg, jeg, jeg synes, det er mærkeligt at høre, at en sygeplejerske, en sygeplejerske, øh, selvom det også er en virksomhed, øh, på 37 timers arbejdsuge, øh, kan, kan krasse 128.000 op og lommen på, på rige pensionister. Nu har man jo som
0: selvstændig også nogle udgifter til at drive sin virksomhed. Det har man jo også, hvis man er blikkenslager eller tandlæge.
8: Altså, hvis, hvis, hvis en privat virksomhed har en lønudgift på... 35.000 og administrationsudgifter på 80.000 eller 90.000, så vil, så vil en vinde som helst bankrådgiver... Men, men, Thomas,
0: men Thomas, vi skal ikke diskutere Jill uh, tolles privatøkonomi, men jeg vil gerne diskutere dit forslag om, at vi laver en app, hvor alle borgere får 45.000 kroner sat ind om året, og hvis ja. vi så ikke brækker benet, og ikke får kræft, og ikke får børn, og ikke, får, ja. ikke bliver stået ja. ned, uh, og ikke falder og snubler, ja. uh, fordi at uh, fliserne er skæve, så får ja. vi alle pengene, uh, når vi bliver gamle, øh, eller noget i den stil. Lad mig bare lige høre Rasmus Lund øh, Nielsen fra Moderaterne. Hvordan lyder det i dine ører?
2: Jeg synes, der skal være en lige og gang til sundhed for alle, men ideen om, at man måske har en lille smule mere incitament til også at leve sundt, den er jo rigtig. Det er jo rigtigt, at vi bliver nødt til at forebygge at blive syge. Og fordi de... de, de Altså de billigste patienter, der behandlet, det er jo dem, der ikke bliver syge, og det var jo også en af Robusthedskommissions anbefalinger, at vi bliver nødt til at gøre lidt op med den her kultur, vi har, hvor vi skal ryge og drikke ved hver en given social sammenhæng, vi er i, øh, i, i meget høj grad i Danmark, meget mere end i Sverige, der, vi lever enormt meget mere usundt, end man gør i Sverige, og derfor ser vi også, at svenskerne og nordmændene er langt bedre til også at få øh, seniorerne i beskæftigelse, og der halter vi virkelig bagefter, og det skyldes blandt andet, at vores seniorer jo øh, har levet et liv, som er mere usundt. Mm. Æ, det, det er sådan vidt det, er der er Men vi kan han jo sikkert godt blive enige enig om, om, at den er er bedste... I, han har jo ret i, at vi skal gøre noget i forhold til... At, øh, at vi får et incitament til at leve sundere, men jeg er ikke klar på, at man på den måde skal gøre det dyrere for nogen at bruge sundhedsvæsenet. Men til gengæld synes jeg, at vi skal have en, en snak om ikke kun at, at sende penge, men også hvordan kan vi som samfund tjene penge, så vi får råd til også et godt sundhedsvæsen og et velfærdssamfund i, i fremtiden. Jeg Bare lige må kommentere, nu er jeg jo på mig ud af programmet. Ja, vi
0: skal sige farvel til dig lige om lidt, men det skal vi også til et par stykker af de andre.
2: Hvis jeg bare lige må gøre min pointe færdigt, altså, så, så bliver der nævnt, at der er blevet skåret på området. Og så, altså, Siden år 2000, så er de offentlige udgifter til sundhed stedet med øh, næsten 50 procent, og det er markant mere end de samlede udgifter, øh, som er stedet med omkring 15 så det er mere end tre gange så meget, så altså, vi prioriterer sundhed virkelig, virkelig højt, og det er også derfor, som jeg nævnte før, at vi har i EU det tredje højeste sundhedsforbrug overhovedet, okay. Æ, så jeg synes også, det bliver en grej som omgang. Ja. når en forintreres. Rasmus Lund med, synes, Rasmus derfor, jeg siger
0: pænt farvel og tak til dig, formand for Folketingets Sundhedsudvalg og valgt for Moderaterne. Pas godt på dig tak. selv og dit helbred. Thomas, det lyder ikke som om, at du får et flertal op at køre øh, i Nej, den nuværende regering.
8: Det sidste. Jeg synes, at arbejdsudlykker og alt muligt andet, øh, der skal arbejdsgiverne betale. Og jeg synes også, at hvis man har lyder af stress og psykisk dårligt arbejdsmiljø, så skal arbejdsgiverne betale for behandlingen. Og så har vi en kvart million mennesker, der er syge øh, faktisk hver eneste dag. 250.000 års værk. De menneskers sygdom, øh, det er der nogen, der skal betale for, og de er blevet syge af at gå på arbejde. Så arbejdsgiverne skal have penge op af lommen. De skal betale for at passe godt på deres medarbejdere. Må jeg kommentere?
1: Ja, meget, meget hurtigt, fordi vi har et minut tilbage af udsendelsen. Ja, men jeg synes, det er helt skævt, hvis man begynder at gå ind og sige, at velfærd det er kun for nogen. Lige nu ser vi også ude i kommunerne, at økonomien er meget stram, og derfor er nogle af de her forebyggende indsatser, der ellers kunne være med til at sikre et sundere liv, det er noget af det, der bliver sparet væk lige nu. Så jeg synes, vi skal kigge på, hvordan vi kan øge forebyggende indsatser frem for at gå ind og straffe nogen. Altså, skal man så have straffes hårdere, fordi man får kraft i lungerne, efter, måske på grund af rygning. eller hvad med, hvis man brækker et ben eller en skulder i en mountainbike-ulykke? Altså, Tusind øh... tak for det, Christina vindøj Hej Lund for
0: for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland. Du skal ud af den her P1 debat. Tak fordi at du var med her i dag. I andre må rigtig rigtig gerne blive stående i studiet, fordi at debatten fortsætter jo her efter efter radiovisen, som kommer her om et ganske kort øjeblik. Skal vi have en radiovis lige om lidt når klokken den er 13. og det er den nu. Regeringen sender milliarder til sygehusene, men det rækker ikke. Udgifter til lønninger, til medicin, især til behandling af diabetes og ADHD. Og vi kar dræner budgetterne og fører til fyringer flere steder i landet, lige nu i Region Nordjylland. Samtidig bliver vi flere ældre, og sygehusene kan behandle flere sygdomme. Så måske skal vi tænke helt andre baner, hvis vi også vil have gode sygdomme i fremtiden. Eller sygehuse, hvis vi har gode sygehuse ikke sygdomme selvfølgelig. Det skal vi tale om i denne P1-debat. Mit navn er Bille Ja. Yeah. Med her i studiet har jeg stadigvæk til Trolle, sygeplejerske og direktør i Trollekær og Emilie Haug Rats, som er sygeplejerske og medlem af Regionsrådet i Hovedstaden for Enhedslisten. Og på telefonen har vi også stadigvæk Philip Sperling, læge- og phd-studerende i Aalborg på der og medlem af Venstre. Er du der, Philip? er Råd ud, for at jeg vide, vi hiver ham ind igen senere. Så er det jo godt, at vi har fået selskab af en ny gæst, nemlig dig, Dennis Christensen. Du var i 16 år formand for FOA, fagforening for andet Social- og sundhedspersonalet og portørerne på sygehusene. Du har diskuteret sundhedspolitik det meste af dit liv. Hvad er det, der er galt, siden sygehusene nu igen skal spare og fyre?
3: Jeg tror, vi er en fundamental problemstilling, som handler om, hvordan vi vil finansiere, og er vi forret til at finansiere et sygesvæsen, der stiller stadig større krav til. Altså, i min tid har vi nået at være igennem prikkerunder, der minder uhyggeligt meget om det, vi er på vej ind i nu. Vi havde den helt store prikkerunde i 2010, vi gentog det i mindre omfang i 15, og så kom vi i en mellemstore prikkerunde i 18, og vi ser ud til at være på vej ind i noget, der svarer til det, og hver gang har det en sammenhæng til de samme faktorer. Vi har enten produceret for meget i forhold til det, der er afsat penge til, eller vi har nye behandlingsmetoder og ny medicin, som er dyrere og som dermed gør det vanskeligere. Og derfor er vi i en situation, hvor vi er nødt til at kigge på, ikke bare, hvordan sender vi en ekstra milliard til psykiatrien, eller til en kræftbehandlingsplan, eller hvad det nu kan være, men hvordan finansierer vi grundlæggende det her, og vi kan ikke finansiere det her, uden at vi er til også at også betale skat. Og det er jo noget af det, der er vores grundlæggende problem, både i sygehusvæsenet og ældreplejen. Vi har hentet rigtig mange skattekroner ud af det her system øh, igennem en lang overrække, altså alle de år, hvor vi både havde først... Øh, modernisere, hvad hedder det, det der fradrag, der blev foretaget hver år i budgetterne, øh, og så efterfølgende øh, den grundlæggende filosofi, Claus Hjort Frederiksen formulerede den til, at vi skal have den offentlige sektor til at kunne løbe længere eller køre længere på literen. Det betyder, at vi har ikke sat os det mål, at vi ville kunne finansiere stigende krav, øh, men i stedet for at sagt, hvordan klarer vi men, det med færre penge? Relativt set med færre penge.
0: Men det virker jo, som om, at sygehusene ikke rigtig kan følge med med vores krav, altså befolkningens krav. Vi fejler øh, ting og sager, som vi vil have behandlet. Vi har en forventning om, at vi både får medicin, som øh, koster i øjeblikket, altså koster det jo regionerne en milliard med diabetesmedicin, det ADHD-medicinen, der bliver diagnosticeret flere og flere med ADHD, den er også dyr. Vi vil også gerne ind og opereres, når vi fejler noget, der kan ske. Væk, og vi har en forventning om, at det sker. Altså, det koster allerede 120 milliarder kroner. Altså, der er jo ikke 120 milliarder mere derude. Altså, så hvis ikke vi snakker penge, hvad skal der så til?
3: Jeg bliver nødt til alligevel at kigge på, på det med pengene. Altså, når du tager medicinen, det er det heller ikke første gang. Det har vi været igennem et utal af gange, at ny medicin har kostet voldsomme beløb og har væltet budgetterne. Jeg tror, det var i 2014, vi skrev, og vi var i den sammenhæng, forer og læger og lægesekretærer, sygeplejersker og andre grupper til regeringen og sagde, at det her kan ikke fungere, hvis ikke I piller medicin ud som særskilt konto, og så regulerer I den i forhold til udgifterne, og lader andre passe sygehusvæsenet med de faste udgifter, der i øvrigt måtte være. Det ville altså være den nødvendige løsning. Her jeg var på tør tilbage i, i 70'erne, slutten af 70'erne og starten af 80'erne. Københavns Amt var dengang i den situation, de fik væltet deres budget på grund af blødere patienter, altså og ny blødere behandlingsmedicin og ny medicin til blødere behandling. Vi har været igennem det her rigtig, rigtig mange gange, og vi gentager bare de samme øh, diskussioner, uden at der sker det der helt grundlæggende accept af, at vi kan ikke få det dobbelte for det halve.
0: Jeg har fået en sms fra Erik Freiberg i Slagelse, der skriver, stort nej tak til mere i skat, for så tvinger vi ikke systemet til at se indad. Det handler om ledelse og struktur, hvilket også er nævnt i studiet. Hvad med delvis brugerbetaling? Hvorfor skal det være gratis, for at lægen bekræfter, der er influenza, eller når jeg får fjernet en ufarlig hudsygdom osv.? Emilie, Enhedslisten er jo ikke så begejstret for det her med brugerbetaling, men er der ikke noget om, at hvis man bliver ved med at hælde penge efter sygehusvæsenet, så bliver det heller ikke klogere eller finder ikke på bedre veje at bruge pengene?
5: Ej, men prøv her. Vi har, som Dennis Christensen også nævner før, haft de her 2 besparelser eller nedskæringer hvert år for at effektivisere, effektivisere, effektivisere.
0: Men det var før i tiden. Nu kigger vi frem her. Men vi
5: ser stadig efterdyningerne af det, fordi vi løber så stærkt i forhold til, hvad, hvad man har forventet, at man skulle udvikle. Og det er rigtigt nok, der er sket effektiviseringer, som har været fine, men der er også bare sket det, at vi bliver ved med at tænke, at vi skal kunne mere, 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 mere for færre penge med færre mennesker end der også. Så det betyder bare, at hvis vi effektiviserer mere, altså vi kan jo ikke, mig og mine kollegaer er ude på gulvet, kan ikke jo løbe hurtigere, end man gør, så kan vi i hvert fald slet ikke være der for de patienter, hvor vi også bliver nødt til at kigge på, hvad er det, de har brug for i den situation, de er. Og så tror jeg også bare, altså sådan brugerbetalinger ikke vejen frem, altså den her med, at vi skal se på når man du har råd, så du kan betale lidt, det går ikke, vi bliver nødt til at have et lige sundhedsvæsen på den måde at hvis du har brug for lidt mere, så skal der være, hvad hedder det fleksibilitet til, at lægen også kan sige, du hvad, du får en, en tid der er lidt længere, end det jeg for eksempel har brug for øhm, og på den måde skal vi kunne differentiere i, hvad folk har brug for men det nytter ikke noget, vi begynder at få folk til at ville betale for det. men
0: jeg har stadig ikke hørt et bud
5: på dig, som ikke bare handler om flere penge jeg taler om strukturerne. Jeg taler om, at vi bliver nødt til at differentiere behandlingsgarantien. Vi bliver nødt til at differentiere, hvad praktiserende læger kan gøre i forhold til forebyggelse for de patienter, der kommer ud derude. Det er der, den nærmeste hvad hedder det, kontakt med sundhedsvæsenet skal være, hvis vi vil gå med den model, vi har nu. Og der bliver nødt til at være mere frihed til lægerne på den måde. De bliver også nødt til at vilgøre det. I deres aftaler med for eksempel regionerne.
0: Når vi snakker om det her med skat, så kommer vi jo ikke udenom, at regionerne jo ikke selv kan udskrive skat. Altså regionerne kan jo ikke selv sige, at vi mangler øh, en milliard, så dem hiver vi ind her. Og Poul Møller fra ICAS, det har du en kommentar om?
9: Ja, altså, jeg mener, at øh, den, der har retten til at bruge øh, skattebånders penge, har også øh, forpligtelsen til at, at ansvaret for at kræve dem, og det kræver dermed, at der skal være udskrivning i regionerne. Direkte, så der er en sammenhæng. Derudover vil jeg gerne sige, at vi har haft erfaringer med, at staten har lavet drift, særforsågen i sin tid. Staten har ikke gode evner til drift. Og den sidste ting i den sammenhæng, det er, at hvis vi nu laver et sundhedsvæsen, så er jeg helt 100% sikker på, at der kommer til at mangle en balance i, geografisk i Danmark. Og Hvordan, det, ting, det der med det geografiske,
0: nej, fortæl mig lige, hvad er du bange for? Det geografiske, der kommer til at mangle der?
9: Altså, når man nu skal for, øh, fordele opgaver, som kun skal være et sted eller andet, så bliver de centraliseret, naturligvis, ja. og oftest på riget.
7: Mm.
9: Men, men, men der til kommer, at der var aldrig kommet kvalificerede uh, supersygehuse, de steder, der kommer nu, hvis det havde været staten, der havde det. Uh, men, men dertil kommer også, at nu er Rasmus Lund ikke noget mere, han sagde, Jamen, vi er jo ikke større end Hamburg, og det er simpelthen notorisk urigtigt. Hamborg er 1.892.000 indbyggere i 2022, så det er urigtigt at sammenligne. Og de har i øvrigt syv distrikter over 100 by- bydele. Så skatteudskrivning og decentralisering via regionerne, som er direkte demokratiske valg, det er mit bud.
0: Tak skal du have, Paul Muller. Nu skal jeg lige have hævet øh, Philip Sperling med på banen igen. Filip, er du der nu? Yes, ja, det blev lige svigtet lidt Det lidt faldt, uh, ja. faldt ud af teknikken yeah. <laughs> Men Filip, jeg ved jo at du har tænkt nogle tanker omkring det her med strukturen i sundhedsvæsenet i forhold til arbejdet mellem kommuner og regioner som ikke handler så meget ja. om at nedlægge regionerne men, men du har et andet forslag som går ud på, at regionerne og kommunerne skal slå sammen i virkeligheden når det gælder sundhed
7: Fuldstændig korrekt Det er jo sådan... Der er også en grundlæggende incitements-skævefordring mellem kommunen og regionen. Fordi på den ene side så står kommunen står for ældrepleje og og regionen står for al behandling. Det vil sige, at det hvad kan sige, billigste for kommunerne, det er patienter, der er indlagt, og det billigste for regionen, det er, de er derhjemme. Det vil sige, at der er altid de her sektoregange, hvor der sidder nogle visitatorer og prøver på at komme længst med, med færre mulige midler. Og det, det er godt nok, at vi tænker over, hvordan vi bruger penge, men det gør også bare, at der er sådan en kamp mellem region og kommune hele tiden med, hvor skal patienten være. Og der tror jeg, at hvis man samlede det hele under region, jamen, så ville man øh, dels få nogle, noget mere kvalificeret, fordi at øh, den gennemsnitlige kommune har kun 44.000 indbyggere. Det er ikke nok til at drive sundhedsvæsen. hvorimod regionerne er det større, så man har faktisk ressourcerne og størrelsen til at, at varetage noget reelt sundhedsvæsen for borgerne.
0: Så altså, at vi lægger sundheden sammen i et eller andet sted mellem kommuner og regioner, hvor de så har med det at gøre, er det, er det nogenlunde sådan?
7: Ja, altså ja. alle altså, de sundhedsopgaverne, som kommunerne har i dag, og lad dem blive de varetaget regionerne. Fordi regionerne har egentlig en relativt god geografisk størrelse, der gør, at man samler nogle, sådan, ikke helt homogene, men trods alt relativt homogene befolkningsgrupper øh, på geografien.
0: Men lad os tage en hurtig runde blandt gæsterne i studiet. Ganske kort på det, Dennis Christensen, mangeårig formand for social- og sundhedspersonalet, både i regioner og kommuner. Lyder det som en god idé?
3: Det blev diskuteret i med strukturreformen eller kommunalreformen, det her med at lave syvhusfællesskaber. Kommuner gik sammen, skulle gå sammen og drive syvhusene. Øh det er jeg ikke tilhænger af. Jeg tror, at man kan komme længere ved at udbygge den der fællesfinansiering af nogle opgaver, som går på tværs af kommuner og regioner. At begge parter så os med til at finansiere det, så man ikke får spekulation i. Lad os få patienten eller borgeren sendt et sted hen, hvor det ikke er vores kaster, der betaler.
0: Til Trolle, selvstændige sygeplejerske i trollekær. Du var jo sådan lidt utilfreds med det, der foregik også ude i kommuner og regioner.
6: Øhm, er det her løse det? Ja, Jeg synes, det er et forslag. Det var også, som jeg sagde for Radiovisen, det som Lars Sandelsøen for Dansk Industri har fremsat. At det får øh, ældre og sundhedsplejen i, religion, i regioner. Religion. Det ja, er den slags religion. <laughs> det kan vi godt gøre. Ja. Ja. Og så får lavet nogle nye sundhedsfællesskaber, som har den bundne opgave, der hedder at forebygge og behandle de ting, som kan behandles i primærpleje. Jeg synes, det er grotesk, når man hører, om, at kommuner og regioner sidder og spekulerer, hvor patienterne skal være henne. Hvor det det er jeg håber jeg håber
7: ikke. Når der er nogen, der aktivt spekulerer i det, vil jeg sige.
6: Nej, nej, det håber jeg heller ikke. Med. Men, det er jo ikke, altså, ikke noget,
7: som man, man aktivt gør, med. jeg tror helt klart, at, at, at der er mange i at mangel, ja, øh, begge steder for at, 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 at lave sundhedsfremme. Nå, i, i, men det kan
6: du, kan du jo se. Altså, jeg sad også en, en anden sjov syssel, jeg havde her for et stykke tid siden. Jeg sad og kiggede ind i de sidste 100 tilsynsrapporter for ældretilsynet. I 86 procent af, af tilfældene, set ud over hele landet, manglede der dokumentation. På de ældre, så det vil sige, at sundhedspersonalet er ikke klar over, hvad der, er, der sker med de ældre, og derfor så kan de gå rigtig længe med infektioner, dehydrering og ting og sager, for så til sidst at blive indlagt. Og det er jo billigere for kommunen, når de er på hospitalerne, men det er sagt sus med en dyr menneskelig valuta at komme med. Emilie Havgræs?
5: Jamen, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at der skal være bedre kobling mellem regioner og kommuner. Det har vi talt om i Ja, overvis. Jeg kan godt lide, at du bringer noget historie ind, Dennis, fordi nogle gange lyder det også som om, at nu finder vi på noget nyt, og så laver vi bestyrelser, eller nu decentraliserer vi, ligesom at man gjorde før i tiden, og nu vil vi have andre, og nu vil vi ikke, og jeg synes, vi bliver nødt til at kigge på den struktur, vi har nu, og se, hvordan vi gør det bedre, og du, du efterspurgte før og også ting, der ikke kun handler om penge. Det handler så lidt om penge, men det handler også om... Vi bliver simpelthen nødt til at kigge på personalets rammer. Vi bliver nødt til at kigge på, hvad er det for en værdi, vi sætter på den omsorg, der bliver udøvet ude i vores sundhedsvæsen, for at vi får et bedre sundhedsvæsen. Altså anerkendelse af det personale, som går og passer alle vores syge borgere i det her samfund. Altså bedre løn, bedre arbejdsvilkår. Og det vi gør... Jo, som moderaterne også har været ude og sige, vi bliver nødt til bare at være kreative i regionerne. Vi er helt vildt kreative. Alle prøver at lave bedre ledelse, og vi bliver nødt til at opkvalificere på de her ting, som skal være til stede for at få nogle gode arbejdspladser. Vi prøver alt, hvad vi kan i regionerne, men som jeg også sagde tidligere i debatten, så har vi låst enormt meget i de budgetter, der er. Så udskrivning af skatter i regionerne vil ikke være en dårlig idé, for så vil vi faktisk kunne pinpointe de penge, vi fik ind til præcis den sundhedsopgave, som vi skal løse og har ansvar for.
0: Så nu er der sådan cirka to hovedstrømninger i den her snak, vi har her. Der er noget om strukturen i sundhedsvæsenet, som kunne være en anden, og så er der den med vores behov. Altså, hvis vi, hvis vi alle sammen på et eller andet tidspunkt bliver patienter, det gør vi jo nok desværre, øh, så øh, har vi nogle ønsker og nogle forventninger til niveauet. Så nu spørger jeg lige dig, Philip, som læge og som forsker, du læser mm-hmm. også Ph.D., er der noget, I skal lade være med at behandle?
7: Meget. Æm... Meget? Når man kigger sådan, øh, bredt på alle sundhedsydelser øh, i Europa, så, øh, så har man sådan populært set, kalder man den the 60-30-10 challenge. At øh, 60% af det, vi laver, det gavner patienterne, 40-30% bidrager ikke med noget positivt og 10% skader. Og problemet er, at vi ved ikke rigtigt, hvad der ligger præcis hvor. Så der er en kæmpe stor forskningsmæssig opgave. Vi har fundet ud af, hvad der er for nogle ting, der rent faktisk giver, giver værdi for patienten. Hvad er det for en behandling, vi laver, fordi det lyder lidt smart, og hvad er det for noget, der egentlig øh, bare er, er spild af penge i virkeligheden?
3: Hvis vi ikke ved, hvor de der procenter ligger, hvordan ved vi så procenternes størrelse?
7: Hvad sagde du? Nå, jeg, jeg spurgte bare, at
3: du sagde, at vi ved ikke ved hvor de der procenter, du gør op i procenter, og sagde, så meget ligger ja, i den og ja, den, den gruppe. Jeg så siger jeg bare, hvis vi ikke ved, hvor hver enkelt ting ligger, hvordan er du så nået frem til procentsatserne? Det gør, det gør bare en lave Hvad har
7: vi lavet af behandling tidligere? Og hvad er der for evidens for det behandling, vi laver? Så hvor meget, hvor meget det, vi laver, laver vi fordi, at vi synes, vi tror det er godt, og hvor meget øh, laver vi fordi, vi ved det godt. Og når man kigger på det bagudset, jamen, så plejer vi at finde ud af cirka de der øh, 60-30-10 øh, fordeling mellem, hvad der var godt og hvad der var ligegyldigt.
0: Men lad os spørge øh, medgæsterne med her i studiet, altså behandler vi for meget, Emilie Hav?
5: Altså, der er flere studier, der er også er blevet sat frem, at, at vi bliver nødt til at kigge på, om vi behandler for meget, om vi overbehandler, fejlbehandler og underbehandler, og det synes jeg da klart, vi skal kigge ind i. Er
0: der Hest noget, det, vi kan undvære?
5: Jamen, jeg tror, at der er i hvert fald en forventningsafstemning i forventninger øh, fra øh, borgerne i forhold til, hvad man kan tilbyde. Og det er ikke, fordi vi ikke skal behandle, øh, men vi bliver også nødt til at tale om, andre ting, end, end bare behandling ud i et væk. Øh, men det er der nogle faglige folk, der skal sidde og vurdere jo. Det er jo også derfor, at vi har altså, behandlingsråd og medicinråd osv., om det giver mening i forhold til, hvordan der var ledet. Problemet er jo også, at der er nogle politikere, der nogle gange går ind og siger ej, men det er en dårlig sag politisk, så bliver vi nødt til at sige, at det skal vi bare behandle. Der tror jeg, at vi bliver nødt til at også give noget tillid tilbage til nogle fagfolk, der sidder og vurderer de her ting. Tiltrolde behandler vi for meget? Jeg ved ikke, det er
6: lang tid siden, jeg har været på et hospital. Det er godt nok farligt, at jeg står ude, jeg, som det. Okay. Men det, som jeg vil sige, det er, at, at der var måske nok nogle behandlinger, man måske med fordel kunne lægge ud til de mennesker, som har en forsikring. Æh, forsikringsselskaberne, de er jo, er jo meget glade for at slå sig op til, at de meget gerne vil være med til at tage et, et ansvar, et sundhedsansvar. Æh, så, så skulle man dog ikke tage dem på ordet og se, jamen hvad kan de løse? Kunne det frigive nogle kræfter, noget økonomi fra regioner? Jeg ved godt, det er nogle helt andre modeller, man så
5: kigger ind i, men, men, men når nu folk har en forsikringskilde, så er de lov til at bruge dem. Problemet ja. er jo, at det kun er nogen, der har råd til at bruge ja, ja. og have en forsikring. Men det er med og, på. og igen også, hvis vi lægger en masse sundhedsydelser ud hos det private, ja, Øh, ikke noget mod din øh, business men, men det her med, at hvis vi også putter alle pengene over i det private som vi også har set øh, aftaler inden fra regeringen af, der gerne vil putte mere i det private, så ser vi også alt vores personale, fordi der er bedre arbejdsforhold derover, og man kan få en højere løn. Ej, men vi bliver altså, nødt til nej, at min... sikre at det offentlige sundhedsvæsen kan løfte den opgave, ja, som altså, det offentlige skal gøre Det,
6: det er så altså lidt noget evligt det der med, at man får så meget mere løn ud af det private. Altså det, det er det virkelig ikke. Det, det, man tror simpelthen at der vokser guld Derude, det gør der ikke. Øh, men, men det, som jeg bare mente, det var, at... Altså, man kunne, jeg ved ikke, om man kunne kigge ind, hvis man har en forsikring, jamen, kunne man så sige til vedkommende, du har en forsikring, den skal du bruge, i stedet for at det offentlige skal operere dig. Altså, vi er i en situation, hvor vi bliver nødt til at tænke ud
5: af boksen. Men det er vel stadig hospitalet, der skal operere, uanset om det er forsikringen, der betaler. Men det er ikke, hvis det er noget, der kan klares på et, et privat hospital. Men så er det igen stadig noget personale, som vi tager også fra det offentlige. Vi ser jo kirurger også, der arbejder begge steder, men eller altså også sygeplejersker. Altså den lige, lad, lad lige, dengang
6: du og jeg blev sygeplejerske, og da Philip blev læge, der stod der altså ikke på vores autoritationsbevis, at nu er vi stavnsbundet til at arbejde i det offentlige udløbning. Det vi siger må altså ikke. selv bestemme, hvor vi vil arbejde. Det må man. Nogen vil gerne være i det private, nogen vil gerne være i det offentlige, og derfor så er der nogen, der korporerer i private,
5: og nogen, der kan kooperere i det offentlige. Men problemet men. er, at det er et nulsomspil med personalet. De er jo ikke begge steder. Der er ikke nok begge steder. Jeg har, altså, for to dage siden, der al min rigtig gode veninde, som er sygeplejerske og som har været sygeplejerske lige så længe, som jeg har cirka fire år, sin stilling fordi rammerne ikke er til at arbejde i det offentlige, skal ikke arbejde i det offentlige sundhedsvæsen mere. Vi mister folk, fordi mm. der ikke er gode nok rammer. Men det har
6: aldrig været jeres folk. Det har bare været en mulighed, at man kunne arbejde i det offentlige. Det Men den jeres. her
5: sygeplejerske skal ikke engang arbejde i det private sundhedsvæsen, skal arbejde i andet privat. Men Emilie, man er folk. jo ikke nødvendigvis
0: en dårlig sygeplejerske, fordi man arbejder i det private. Det ser og, jeg heller. og det, som Jill snakker om nu her, det er, at hvis man har en forsikring, så lader ja. forsikringen betale frem for at hive pengene op i regionens kasse. Jamen Hvorfor det kan ikke? jeg
5: heller ikke stoppe folk i. Jeg siger bare at, at værdimæssigt, der synes jeg, det er vigtigt, at vi har et offentligt finansieret sundhedsvæsen, sådan så alle har lige adgang til sundhed. Jeg siger ikke, at man er en dårlig sygeplejerske, hvis man arbejder i det private. Jeg er sikker på, at man også har enormt meget mening i sit arbejde rundt omkring for forskellige steder og alt muligt andet. Jeg siger bare, at vi bliver nødt til i det offentlige sundhedsvæsen skabe rammerne for, at man har et godt arbejdsliv der også. Dennis
0: Christensen
3: Altså lige i forhold til lønningerne Så har vi foremæssigt sikret os At det er de samme lønninger Vi opererer med i den offentlige og den Så vi har ikke konkurrence mellem de to sektorer, Men det er egentlig markeret for Det var i forhold til det der med At spørgsmål omkring forsikring kontra den offentlige kasse Altså det har vi jo forsikringer der gør i dag Altså en del af de sundhedsforsikringer der tegnes De går netop på at du kan komme på et privat løsning tidligere, end du ville kunne komme på det offentlige. Så, så den løsning, eller den mulighed, af der er en, en fuldt eksisterende. Og så måske lige bemærkning til det der med, med, med regioner kontra staten, øh, statslig, som, som du også spurgte lidt til før, med, med strukturen. Altså, men Jeg tror, man skal huske, at den eneste grund til, at vi har regionerne i den her meget amputerede form, det var, at Lars Lykke ikke kunne komme igennem med at nedlægge dem og få skabt et statsligt som jo var hans helt klare forhandlingsoplæg, og derfor er vi i en situation, hvor vi har fået noget underligt miskmask, der skal stå for driften, men ikke selv kan sikre sig, at man har økonomien til at have driften.
0: Men hvad skal vi så gøre i stedet? Altså, skal vi slå det hele sammen til én, eller skal vi, skal vi lægge det over i et privat selskab, eller over i en, i en statslig institution? Eller hvad forestiller du dig, vil være det smarteste?
3: Altså, det, staten har jo drevet hospitalsvæsen. Nemlig? Vi har haft et selvstændigt hospitalsvæsen med flagskibet øh, Rigshospitalet i spidsen. Jeg tror, det er en dårlig løsning. Det vil fjerne det, man traditionelt i dansk forvaltning snakker om som princippet, at man altså skal have en vis afstand mellem politikerne, der bevilger pengene på Christiansborg, og så dem, der står for driften i dagligdagen. Jeg tror på, at regionerne med en opkrævning af skat øh, mulighed selv, er den rigtige løsning. Vi skal ikke bare have fri adgang til øh uanede ressourcer i, i sundhedsvæsenet, men vi skal have et system, hvor vi får de ressourcer, der svarer til den udvikling, vi kan se. Altså ikke hele den her udvikling omkring, at vi bliver ældre, det koster mere og mere, både i ældreplejen og i sundhedsvæsenet. Og det er den del, som, som kræver, at vi er parat til at betale skat for det også.
1: Ja,
0: og det her med skat er jo en evig trager. det her, vi vil betale mere. Jeg har en sms fra en lytter her, som skriver, nej, jeg vil ikke betale en krone mere i skat. Vi har i forvejen verdens højeste skattetryk og al verdens afgifter. Hvis det ikke kan drive forretningen Danmark, så er svaret ikke højere skatter. Svaret er, at forretningen Danmark bliver drevet noget mere ansvarligt end i dag. Og så har Kristensen fra Amager ringet ind til os, og du ser lige omvendt på det, er det rigtigt?
9: jeg
10: ved ikke, om jeg ser omvendt på det, men vi skal i hvert fald også have med i vores betragtninger, når vi, vi taler udgifter inden for at vi har fået oparbejdet meget højt lønniveau inden for sygehus. Det gælder blandt læger, og det gælder blandt sygeplejersker. Og jo højere lønniveau vi får inden for de områder der, jo færre kilometer kører vi på de dag. Det skal være med i vores betragtning.
0: Siger du, at lærerne og sygeplejerskerne er for dyre?
10: Øh, vi, ja, lige nu, ja. Hvor er det hængelig, der på en
5: sygeplejersker? Det gad jeg vildt godt ved. Jeg synes, det, det, er, det, er, det er et godt øh, Emilie indspark. Emilie Arach på Bispebjerg. Tjener du for meget? Nej, det synes jeg ikke, jeg gør. Altså, jeg har det fint. Jeg er politiker ved siden af. Det. Jeg klarer det fint, men mine kollegaer øh, skal have noget mere i løn. Altså, det er, jo, det er der jo slet ikke nogen tvivl om. Det handler jo i øvrigt også om mine kollegaer, som er andet end sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, og bioanalytikere osv. Det, altså, det, det vil jeg gerne høre mere om, hvor de der høje lønninger i det offentlige er.
0: Men lad os lige spørge i Aalborg, om det er Filip Sperling, der tjener for godt?
7: <laughs> Jeg tror heller ikke, at det er ledninger, der, der slår, slår bunden ud af budgettet. Det er rigtigt, at personalomkostninger er klart, er den største udgift i, i, i sådan det regionalt drevede sundhedsvæsen. Men det er også fordi, at det er klart sundhedspersonale, der, skal, der, der fylder mest. Altså selvfølgelig koster medicin og kirurgiske udstyr også altså, koster også penge, men det er jo klart, at det er menneskene, der står der, som, som fylder mest. Det er sådan set
0: Men i de fleste af de der oversigter over, hvad vi tjener på en livstid, der ligger lige præcis lægerne altid i top over de der opgørelser. Så hvis vi ser sådan over, hvad vi tjener i løbet af livet, så, så, så har I en gul trøje på anslags. slags...
7: Det, det er korrekt, og det er jo, altså dels er det også drevet af øh, mange direktørlønninger, både sådan i, i offentlige øh, ledelsesstillinger, men der er også rigtig mange læger, som arbejder i... Det er privat, hvor lønningsniveauet er det højere, end det er på det offentlige. Det jeg tror ikke, grundst. at sådan det offentlige løn er sådan markant højere, end hvad akademikere andre steder tjener.
0: Så man kunne måske godt spare lidt på lægerne, det du siger?
7: Øh, man spare på medicin. Eller øh, lægelønningerne? Det det største lægelønninger. Bliver, øh, altså det er... Det er jeg, ja. at have tallene, så ved jeg ikke, hvor øh, Hvad kan man sige... Den, den,
0: Fagforeningsformanden, den tidligere fagforeningsformand, står her og hopper for at komme på banen, Dennis Christensen.
3: Det var jo ikke for at sige noget om lærernes lønninger, det var for at sige sådan helt elementært, når vi snakker velfærd, så handler det om mennesker, der er der for andre mennesker så øh, betyder det, at lønudgifterne er langt den største udgift. Vi kan simpelthen ikke have håndholdt velfærd, hvis det ikke bare skal være sådan noget samlebånd, der drøner derude af. Det er vi godt på vej til i et, et effektivt sygesvæsen, Men hvis det ikke bare skal være samlebånd, hvis der også skal være noget menneskeligt i det, så er det per definition mennesker, der er der for andre mennesker, og så skal det være den største post.
5: Og så handler det jo også om, hvordan vi værdisætter omsorg i det her land. Altså, jeg mener, vi kigger på, at dem, som yder omsorg, pædagoger, sygeplejersker, social- og så osv., får en lavere løn. Det er typisk kvindedomineret fag. Det handler altså også om, at vi altså, i lang tid har underbetalt kvinder på den måde. Så jeg ja, tak, Emilie. Jeg skal lige sige Underviske. til Erik. Ja, lige
0: præcis, Erik Christensen, så fik du både lægerne og sygeplejerskerne ja, og ø- ø- social- og sundhedsassistenterne ikke, ø- i hovedet ja. her.
10: Ja, jeg ved det godt. Det er meget kontroversielt, og jeg kunne ikke høre, hvad lægen sagde, fordi der var meget svag forbindelse.
0: Undskyld. men, men det,
10: jamen, det kan du ikke. Det, det ja. Men i hvert fald så kan man sige, at ø- den ø- lønkommission, der, var, der kom frem for nogle år siden, de kom frem til for eksempel, at den gennemsnitlige syge, der tjener 42.000 om måneden.
5: Se på på
10: det er ikke min ord. Det er også det, det, de kom frem til. Og 000, altså, hvis ikke man tjener nok, når man tjener 42.000, så ved jeg ikke, hvad det, det er. Det medfører et kæmpe forbrug og et overforbrug, som også har noget med klimaet at gøre.
0: Men så... 42.000 er jo inklusiv pension og alt muligt, ikke?
10: Det er inklusivt mange ting. Det er også inklusiv tillæg og sådan noget. Men øh, hvis ikke man øh, tjener nok, når man tjener 42.000, så vil jeg sgu ikke være. Øh, både at snakke med nogen, der arbejder i forretninger osv., og og som også har ubekvem arbejdstider. Så det er i hvert fald en udgift, vi skal medregne, og så skal vi blive ved at betale så mange penge øh, til den gruppe der, hvis vi skal have øh, et højt øh, kvalitet på sygehusvæsenet, uden at, at vi skal hæve skatten alt for meget. jeg er med på, at vi skal betale det, det koster.
0: Ja, og det kommer vi også til. Uh, Erik Kristensen tak fordi du ringede ind til P1-debat. Vi når til gengæld ikke mere i denne her omgang. Tak til Philip Sperling fra... Aalborg Universitetshospital Hospital og Venstre, til Dennis Christensen, som engang var i fora til Emilie Haugt fra Enhedslisten og til Jill Trolle fra Troldekær. Jeg hedder P1-debat, nej, jeg hedder Billestærl, og P1-debat er færdig for i dag.